0: ما عندي العافية وأبيعها لك ولا لا ما أقدر أسوي شيء عشان يخفف عنك ولأ ولا أي شيء أنا حقوله لك الآن حيفرق عشان كذا هربت
1: هذه الحلقة من عقل غير هادئ برعاية جافا تايم وشكراً بعد لمشروع تورتش راعي هذه الحلقة اللي قرروا يضيفون لطف آخر على مهنة الطب، ويميزون ممارسينه بإكسسوارات طبية بتصاميم تشبههم، تشبههم جداً. من بنز وحملات بطائق وأدوات الخياطة للمبتدئين، وحتى إكسسوارات لطيفة لسماعاتكم، للي ناوين يمسكون عيادة أطفال. وقريم بيضيفون ملابس تناسب الوسط الطبي، وكذلك تخصصات مختلفة. قدموا لنا خصم 10% على جميع المنتجات في الموقع، وراح يستمر الخصم لين 20 ديسمبر، يعني بعد 10 أيام. من نزول هذه الحلقة. كل عليكم تدخلون الرابط في وصف الحلقة وتستخدمون كود عقل شرطة تحت بودكاست. AQL شرطة تحت بودكاست. والحين الحلقة تحت امانتكم كلوها على مهل. لست ذاتا واحدة لم تكن كذلك ولن تكون. كذا عنونة الشاعرة مالي اوليفر مقالتها اللي قالت فيها ثمّة ثلاث ذوات في ذاتي على الأقل في البدء هناك الطفلة التي كنتها بالتأكيد لا تلك الطفلة نعم من مكان بعيد أو أحيانا ليس من مكان بعيد جدا أستطيع سماع صوت تلك الطفلة أستطيع الإحساس بأملها أو انزعاجها لم تضمح إلا بعد بعدها عددت شخصياتها الباقية ما بين المتزم منها ولا مبالئ تكلمت مالي أوليفر في مقالها وبكل حب عن عدة أوجه عدة أوجه بعدة مشاعر وعدة طرق للتفكير وكانت متصالحة جداً مع أكثر فكرة تؤرق البشرية بعد تساؤل هل نحن وحدنا؟ وهو فكرة كم داخلنا من نحن؟ والله ما نمزح تخيل أنك جالس بنفس جلسة الدتسن هذيك بس ما حاولك رفقاء وسألت بصوت خفيف عشان ما حد يسمعك هل نحن وحدنا مخاطف فيها نفسك الثانية ويمكن ما طرحنا هذا السؤال بشكل صريح على أنفسنا بس على الأقل فكرنا وحسينا بكل مرة تصدمنا نفسنا بتناقضاتها في لحظة الاختلاف اللي يطلع فجأة تحت ضغط موقف معين يخليك تتساءل بأي صيغة كانت عن التضاد بينك وبينك وتصرفاتك اللي حسيت انها اختلفت بلحظة من اللحظات بدون اي وعي منك ومبادئك اللي ترقل فجأة بمواقف محددة وترجع تقوى بمواقف ثانية ردات فعلك اللي كانت تشبه تماما ردات فعل احد من عائلتك او اصدقائك وانت كنت بالاصل تنتقد افعالهم بس سويت زيهم وندخل بحرب جديدة عنوانها انا شكلني اهلي ومجتمعي الصغير ولا تجاربي الخام الخاصة فيني وبكذا بكل موقف يمر تضيع بينك وبين ذواتك وأفكارك الأخرى هل تصف نفسك بما تراه انعكاسا لصورتك في المرأة؟ أو عيون من حولك؟ أو بما يجول في داخلك؟ ربما تعرف نفسك من خلال اسمك فقط لكن أيهم حقاً أنت؟ يقول فرناندو بسوة في كتابه كتاب طمانينه في نص باسم أنا المتعدد كل واحد منا متعدد في ذاته كل واحد عبارة عن أشخاص عديدين أو تمديد لهم المضحك الغريب أن في نص آخر له يناقض معرفته السابقة ويقول يا إلهي من أكون كم من ذوات أنا ما هو هذا الفاصل الموجود بيني وبيني تذكرون تساؤل كم نسبة شخصيتك في شخصيتك اللي كان في حلقة من أساء التربية أول حلقة من البودكاست الحين جاء الوقت الحقيقي اللي نسأل فيه في الحلقة رقم وعشرين كم نسبة شخصياتنا في شخصياتنا أعتقد يتدخل في تشكيلنا أمور كثير يحتاج حرفياً كل منهم حلقة مستقلة بس الآن قد فكرت أن أحد أهم أسباب تناقضاتك واهم اسباب تشكيلك هو طبيعه وظيفتك 21 نوفمبر يعني بعد مرور الحلقه اللي راحت بيوم بالضبط قرات ايه 32 من سوره المائده واستفزت شيء جدا غريب داخلي والغريب بعد ان الساعه 8 و12 دقيقه بالضبط دخلت على أحد الشخصيات العظيمة وببساطة سألت ممكن أسوي معك مقابلة؟ كثير
0: يحسوا أنه لا يعني أنت إيش تغذية إيش ما في أحد حيموت من التغذية أو من سوء التغذية مثلا أو من لخبط التغذية بس الحقيقة أنه لا مرة
1: يأثر هذه منار أخصائية تغذية بس مو بأي أخصائية تغذية منار تشتغل بالعناية المركزة وكان مرة مثير للاهتمام كيف اخصائي تغذيه اللي مرتبط بمخي انه مسؤول عن نظام الحميات وعيادات النظام الصحي ممكن يكون له دور كبير في العنايه المركزه والحالات الحرجه وطبعا بحثت على طول وحصلت ان دور التغذيه في هذه الحالات يكون في محاوله مساعده المريض وتجهيزه للتشافي قبل واثناء وبعد العمليه او حتى وهو منوم لان التغذيه مهمه جدا بتوفير المواد الغذائيه الاساسيه مثل البروتينات والكربوهيدرات وغيرها عشان يقدر يتشافى بطريقة جيدة وتكون استجابة جسمه برضو جيدة أثناء العملية. مثلاً طالما البروتينات مهمة للمناعة، فسوء التغذية ممكن يؤدي إلى نقص مناعي اللي هو أكثر شيء يحتاجه المريض في هذا الوقت الصعب. تقول إحصائية أن كثير من العمليات الفاشلة، أو اللي تؤثر على المريض على المدى الطويل، وتطول من مرحلة شفائه، كان سببها الرئيسي هو سوء التغذية قبل العملية. وأن انتشار سوء التغذية بالعناية المركزة يوصل لـ 78% الحين عرفنا قداش التغذية مرة مهمة وبعد ما عرفنا وش بالضبط تسوي منار خلينا نسمع منها وش كانت تتصور من تخصصها لما كانت في الجامعة وقبل تدخل العناية نسيت أقول عذرا على صوت الإزعاج شوية في الخلفية لأن واضح غرفة الاجتماعات اللي جنبنا كانوا جدا يحاولوا يذاكرون لكن النقاش هذا كان مرة عظيم أتمنى أتمنى أنكم تسمعونه كويس استمتعوا
0: أقول لك شيء أنا ما توقعت ما توقعت هذا بيكون الطريق يعني لحد لما دخلت التغذية في أول سنوات الدراسة ما كنت أتخيل أني بيكون لي هذه المساحة من التأثير على حياة الناس كان حتى حتى ناس كثير يعني كانوا يقولوا تغذية يعني ايش ايش ممكن تسوي يعني حدك رجيم <تصفيق> حدك حدك دايت <تصفيق> حدك بسام لا ما كنت انا بنفسي ما كنت اتخيل انه بيكون بيكون كل هذا المستوى يعني كل هذا المساحه قدامي طبعا غيرتني طبعا غيرتني جدا ليش غيرتك جدا, جدًا سؤال مره كبير <تصفيق> يعني شعور المسؤوليه شيء يكبر مع الانسان احس يعني انت لما تتعامل مع احد بس عشان هو آه مثلا مثلا في 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 السنوات الاولى لما لما زي ما تقول احنا في التغذيه العامه آه بس نتكلم عن الاكل الصحي وايش اللي مو وكيف احنا نحافظ على الوزن وكيف ناكل كويس تحس أنه أنت ما أنت قاعد تأثر فعلياً آه على الحياة بس لما الوقت عدي ويكبر معك شعور المسؤوليه هذا يصير ممكن نفس الكلام أنت تتكلمه اللي كنت تتكلمه أول أنه لازم ناكل صحي لازم الوزن ما يزيد لازم كل الكلام نفسه بس بشعور مسؤولية أكثر لأن أنا شفت بعيني إيش يعني لما أنت تكون مريض سكر ما تنظم سكرك ولا تنظم اكلك فبالتالي تصير عندك مضاعفات وتضطر تسوي غسيل انا بعيني شفتهم فبالتالي طريقتي في الـ في الـ في اعطاء النصائح او التوعيه للمرضى مره كانت غير لان انا ماني بس قاعده اقول كلام عشان هو هذا الكلام اللي احنا المفروض نقوله عشان انا بعيني شفت اذا احنا ما سوينا ايش حيصير
1: قرأت مقال لطيف عن كيف الوظائف تشكل هويتنا. أعطى أمثلة حلوة جدًا عن كيف كل مهنة تغير نظرتنا للكون ولذواتنا كبشر. المحامي بيفهم حاجات البشر وتلاعبهم بنفس الوقت. ودكاترة الأسنان والتجميل بيدركون العيوب وكيف يجرون البشر لإخفائها. والمهندس بتتغير حياته ونظرته للمشاكل وآلية حلها. وكان يقول المقال إنه شي مرة مغري هو رغبتنا بسؤال أغلب الأشخاص اللي نقابلهم لأول مرة وش تسوون؟ أو وش تخصصاتكم؟ رغبة منا بتحديد هويتهم بناء على إيش يسوون بهذه الحياة وترتفع نسبة فضولنا واهتمامنا فيهم كل ما صارت ممارساتهم غريبة أو قريبة لنا ونحبها سؤال وش تسوي أو إيش تخصصك؟ مغري مرة لكن جوابه غالبا اعتيادي ومن كلمة واحدة او جملة اعتيادية يشرح فيها اللي قدامك وش قصده بانه تخصصه نظم معلومات مثلا او ما يحتاج يتعب نفسه ويشرح لك ليش تخصصه تسويق او ايش يسوي فيه صح الجواب بحد ذاته مو مثير للاهتمام بس يريح يحفظونا عشان نكون شخصية وتصور محدد للي قدامنا بس المثير للاهتمام لو غيرت صيغة سؤالك شوي بس وسالت نفسك او اي شخص قدامك وش الجانب النفسي او الابعاد النفسيه لوظائفنا فتتغير الاجابه كليا خلينا ناخذ ثواني شوي نفكر فيها قد ايش تخصصاتنا او وظائفنا المستقبليه ممكن تغيرنا وتشكلنا طيب بدل ما نسال منار وش تسوين وتقول بكل سطحيه انا اعطي المنومين في العنايه المركزه التغذيه اللي تناسبهم عشان يكونوا بخير. ليه ما نقول وش الابعاد النفسيه لكونك موظفه في العنايه؟ بس قبلها خلينا نسمع الدكتور بيتر سول وش يقول عن ضغط الموت في العنايه المركزه في منصه تد. What we
2: know is that obviously we are all going to die, but how we die is actually really important. Obviously not just to us. but also to how that features in the lives of all the people who live on afterwards how we die lives on in the minds of everybody who survives us and the stress created in families by dying is enormous and in fact you get seven times as much stress by dying in intensive care as by dying just about anywhere else so dying in intensive care is not your top option if,
1: if you've got a choice you لكن كيف بنموت هو أكثر أهمية بالنسبة لنا وإن ما تأثر كيفية موتنا علينا إحنا فقط لكن حتى الناس اللي راح يعيشون على هذه الكيفية من بعدنا سواء أهلنا أو حتى من حاول ينقذنا من الأطباء والممارسين الصحيين وتخيلوا أنه يتضاعف أثر ضغط الموت سبع مرات لما أحد يموت في العناية المركزة أكثر من أي مكان ثاني ممكن يموت فيه الشخص على قولته العناية المركزة مو بخيارك الأفضل للموت لو عندك خيار خلينا نرجع للمنار ونكرر سؤالنا وش الأبعاد النفسية لكونها في العناية المركزة
0: ما هو سهل أبداً أبداً ما هو سهل بس الشيء الوحيد اللي كان يخفف علي وطأة الموضوع أني كنت أضطر دايماً أبحث دائما آه ما أفتي يعني أحس أنه it's too early for me أني أنا آه يعني أفتي وأسوي أي شيء أنا بس عشان أنا أحس أنه هو الشيء الصحيح ف لحد الآن لحد الآن في أوقات كثيرة أنا أوقف وأخاف <تصفيق> وأقول stop give me five, 15 minutes then I will get back to you لحد لما جاء ذاك اليوم اللي قالوا يلا منار خلاص دلاناك ما فيه الكفاية الآن تعالي أمسك مناوبة، فجو كان كانت الساعة تسعة بالليل طبعًا بعد الدوام الرسمي وكان في حالتين نقلينهم إخلاء طبي من مستشفى آخر طفلين توأم حدثين الولادة. كان عندهم من من منذ الولادة اللي هي حالة انخفاض السكر المتكرر، بسبب غالبا يعني المتوقع، التشخيص المتوقع انه يكون عندهم نوع من أمراض الأمراض الوراثية الميتابوليزم اه لايذ أيوه يكون عندهم الأنسولين يفرز بزيادة عن اللزوم فبالتالي
1: يمنع السكر انه يوصل للجسم. ياه
0: فيصير عندهم هبوط مستمر في السكر. اللي حصل مع هذول المرضى إنهم كانوا مستقرة حالتهم على محلول سكر عن طريق الوريد. وقت النقل اللاين أو المخرج حق الوريد اللي يحطوا عن طريقه محلول السكري خرج من مكانه. وكانوا قاعدين يحاولوا يرجعوا بس كان بصعوبة لإنهم كانوا أطفال وأوردتهم لسه ما هو سهل التعامل معها يعني كان في يعني تخيل كذا أنت تشوف بالجهاز قدامك قيارات السكر قاعد تنزل 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 يعني وفعلياً فعلياً طبعاً معروف إنه نزول السكر يأثر على الدماغ فكانوا ممكن لا سمح الله يوصل عندهم الخاطر السكر لدرجة يعني تأثر عليهم على مدى طويل فكان كلموني عليها وأنا مناوبه إنه ما إحنا قدرين ندخل اللاين، والقراءة السكر قاعدة تنزل، إنتي كأخصائية تغذية إيش تقدر تسوي بي عشان ترفع السكر؟ فكان شعور ما أقدر أوصفه، يعني للحظة أنا تجمدت في مكاني، حتى عجزت عن التفكير.
1: وهذا الوقت ما تحسين إنه من حقك تقولين دقيقة أعطوني ربع ساعة، أيوه، إيوه،
0: إنت الآن مطالب بردة فعل سريعة. ما في أي مجال أنك أنت تقول والله استنوني أنا بروح أسأل وأبحث وأقرأ وبعدين وأجي أقول لكم ايش نسوي لا الآن هذه حالة طارئة وإحنا لازم نتصرف الآن
1: لما قال أوكي راح نسوي اللي قرارك أنت هل حسيتي أنه دقيقة وقفوا لا ايوه اللي... ايوه
0: كان مرة نفسي انهم يقولوا لي لا خلاص احنا حطينا الـ لقينا فتحة للوريد وحطينا الـ السكر عن طريق الوريد وانتهى الموضوع مرة كان نفسي مرة ما أقدر أنسى شعور هذيك اللحظة طبعاً ما نمت يعني فـ أكيد أكيد كانت المكالمة أصلاً يعني بالليل وأفتكر أني قعدت لما لما الصبح خايفة <تصفيق> لما نهاية الأسبوع وأنا كنت أدخل على ملف المرضى وأشوف إيش صار معهم صار أحس إنه صار عندي نوع من الارتباط إنه هل أنا ساهمت في إنه إنتوا لسه موجودين هل لو لا سمح الله اكتشفت إنهم ما نجوا هل انا برضه كنت كان لي يد فما قدرت ما قدرت اتجاوز الموضوع يعني او القصه ببساطه قعدت قعدت يمكن لمانهات الاسبوع وانا
1: كيف كيف تقدرون تتحكمون بانفسكم ما ترتبطون بأحد يعني احس ارتباطك بال بالمراجع ولا ارتباطك بالحاله هذه اللي جتك فجاه ارتباط مره قوي
0: مو دائما نقدر ما نرتبط هذه هي النقطه
1: مو بخطر عليكم ترتبطون بالمرضى؟ إلا طبعًا. أصلاً هو مبدئياً من العرف أنه ممنوع لي طبعًا ما يحق لك أصلاً تسوي كذا. طبعًا. هل تشوفينه منصف أنه في الـ في, الـ في قوانين طلاب الطب أو أي طالب بيدخل المستشفى أنه يحطون في القوانين اللي لا ترتبط بأحد، ممنوع ترتبط بأحد. هل تحسينه منصف كبشري؟ لا. تحسين القوانين هذه ما قاعدة تنصفكم؟
0: ما قاعدة تنصفنا، هذا رأيي الشخصي لأنه لأن أنا أحس إنه تتأثر رعايتك للمريض لما إنت تكون مرتبط معاه بشكل شخصي، أو إنت تعرفه بشكل شخصي، لما إنت تتعامل مع الحالة ما هي مجرد إنها ملف وأرقام وتشخيص، يصير عندك تصور أشمل، فأحس مرة يفرق، وأحس إنه من مصلحة المريض، فما مو كثير أحب فكرة إنه لا ترتبط عاطفيا، لازم تفصل بين مشاعرك كممارس صحي وبين هذا. في حد معين، في حد، في مم. شعر مرة بسيطة.
1: بين بين اتقانك لمهنتك وارتباطك العاطفي. ترى، كيف تعامل الإنسان الأول مع الموت؟ كيف كانت الدهشة الأولى؟ وما الذي تراود لأذهانهم وهم يرون عزيزا عليهم؟ أو حتى شخصا غريبا راكدا دون حراك. ما هي المصطلحات التي قفزت الى اذهانهم ليصفوا المشهد او ما حسوا به قلت لكم عن ايه 32 من سوره المائده وبالمناسبه سالتني منار ليه كلمتها فجاه بالوقت ذاك بالضبط كان جوابي
0: اول شيء لازم انا انا اللي بسألك ليش ليش أه انت قلت لي انه السؤال جاء على بالك لما قريت الآية بس ايش آه الارتباط؟
1: احس كنت اول شي كنت ابحث كي بشكل سطحي اللي ايش شعور اول واحد شاف الموت؟ ايش حس يعني؟ يعني دائما نقول اول حالة موت تمر عليها اكيد صعبة طيب خلينا نشوف اللي الكرة يعني الكون كله في اول مصادفة لحالة موت ايش كان يشوف أول يعني
0: أول
1: شعور للموت على وجه الكرة الأرضية بالضبط إيه هم يسمونها أول جريمة بس أنا أحس إنها المفروض نسويها أول حالة موت مو أول جريمة اللي هي قابيل وهابيل أحس كلمة جريمة تخوف شوي المفروض نقول أول حالة موت على الأقل يعني عشان نفهم إيش كان يحس قابيل لما شاف والموت حقيقة يعني قدام عينه فتقول الآية فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحثه في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه قال يا وليتي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب معناها ما كان عنده أي تصور أن بعد موت الشخص إيش اسوي فقال إن غراب يعلمني يعني إيش هذا السوء اللي سويته أنا درست إنه في مخلوق ثاني يعلمني كيف هو اللي سويته أخي اللي خلاني يعني أفكر أن الآية اللي بعدها من من أجل ذلك كتبنا على بان إسرائيل أنهم قتل نفسا بغير نفس أو آه فساد يعني. في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا جميع. صح ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا هنا مبارك وقف قال ليش انقال فمن أحياها كانما أحيا الناس جميعا وإنا نسميها أول جريمة أحسها هذه أول تعليم اللي كيف نتعامل مع الموت فلما قعدت أفكر إن في كل المستشفيات يكتبون هذه الآية على الجدار اللي فمن صح. أحياها كانما أحيا الناس جميعا مع إنها إن قالت في موضوع قتل مو موضوع إحياء فحسه كذا اسلوب تربوي كان في القران ان هذه اول قتله بس ان ترى اذا حياه بشري راح تكون انت في مرتبه ان حياه كل البشر فكنت اقول ان ممكن في قابيل في مستشفى ما فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا كل شيء له نسبه صواب وخطا لاعب كره القدم لما يسجل اكثر من احدار الفرص يسمى فنان والمتسابق اللي يصير الاول اربع مرات بين كل عشر مسابقات يدخلها لا بد يكرم وحتى الطباخ وقدرته على التكرار مع تقليص عدد الفروقات والاخطاء بين طبخته والوصفه الرئيسيه راح نسميه طباخ رهيب بس كم النسبه السليمه اللي نحطها لما يتعلق الامر بالمستشفيات هل نقول لازم يموت سبعة أشخاص بين كل مئة عملية ناجحة في المستشفى الفلاني؟ هل نصنف الدكاترة نفس ما نصنف اللاعبين؟ بكم عدد الأشخاص اللي ما قدر يبقيهم على قيد الحياة طوال مسيرته؟ الأهداف الضايعة مع فارق التشبيه؟ وش شعورك لما يجيك هذا الخبر؟ إنك هو كنت تكون أحد السبعة اللي بيموتون من المئة عملية؟ طيب وش شعور الدكتور نفسه؟ لما يعرف ان كل شيء على عاتقه ومسؤوليته وكرامته وحتى حياته بكبرها معلقه على عدد مرات الفشل اللي يطيح فيها احيانا غصبا عنه يعيش جميع الاطباء منذ بدايه نزولهم لواقع عملهم انه ما في نسبه خطا وحتى لو كرغل عليك المسؤول عنك في اول روتيشن وفي يده قهوته ان الجميع يغلط وان مجرد شيء لازم تحداد عليه في هذا المحيط ويرجع يكمل رشفته ويطلع الغرف يبقى الضغط النفسي والاجتماعي وحتى الانساني يردد ورا راسك لازم تكون مثالي يتعلم الاطباء سنه بعد سنه ويوم بعد يوم واحيانا ساعه بعد ساعه انهم يتحملون كل شيء حتى اغلاط غيرهم اللي لازم يحطونها على انفسهم ويعدون الموضوع هل اول مره تشبه الثانيه الثالثه العاشرة والخمسطعشر ميت في طوال سنين عمله؟ إذا مو بكل يوم الموت في جيب اللابكوت؟ هل التكرار يولد الاعتياد اللي وصفه ممدوح عدوان في كتابه حيوانة الإنسان بأن الاعتياد لوحده هو الموت من كثر مواجهة الموت وممارسة عدم الشعور والبشر كأرقام أحيانا مو بأرواح هل الطبيب باقي على فطرته؟ ولا لم يعد يستطيع
2: Mrs. Drucker, a wife, a mother, and a grandmother. They say you never forget the names of those who die, and that was my first time to be acquainted with that. Over the next few weeks, I beat myself up, um, and I experienced for the first time the unhealthy shame that exists in, in, in our culture of medicine. where I felt alone, isolated, not feeling the healthy kind of shame that you feel because you can't talk about it with your colleagues. You know that healthy kind when you betray a secret that a best friend made you promise never to reveal and you get busted and then uh, you, your, your, your best friend confronts you and you have terrible discussions, but at the end of it all that sick feeling guides you and you say, you know, I'll never make that mistake again and you make amends and you never make that mistake again. That's the kind of shame that is a teacher. The unhealthy shame I'm talking about is the one that makes you so sick inside. It is the one that says not that what you did was bad, but that you are bad. I'm not a robot. I don't do things the same way each time. And my patients aren't cars. They don't tell me their symptoms in the same way each time. Given all of that, mistakes are inevitable. So if you take the system as I was taught and weed out all the error-prone health professionals, well...
1: <تصفيق> هذا الطبيب براين جولدمان كان يحكي عن تجربته الأولى في محاولة الهرب من العار بالاعتراف عن أول الحالات اللي مرت عليه بعد ما قال قبل دخولها العناية بساعات خلوها تروح البيت فرجعت بعد ساعات بحالة مزرية وتسبب هذا بضرر كبير في الدماغ اللي خلاها في الأخير ما تعيش يقول الدكتور أنه مستحيل ينسى أسماء جميع من ماتوا وهم تحت إشرافه وأن هذا الشيء مفترض ما يخجل منه الممارس الصحي لأن ببساطة أنت باله الموت وارد في كل ثانية دامك داخل المستشفى وأحياناً تحمل مسؤولية كل حالات الموت راح يوديك للهلاك قلت لكم الساعة ثمانية واثناشر دقيقة قلت لمنار عادي أسوي معك مقابلة بس ما قلت لكم قبلها بدقيقة وش سألتها صدمتها بدون السلام ولا أهلا الساعة ثمانية و عشر دقيقة منار كم حالة وفاة مرت عليك؟ أه
0: في وحدة أه بكيت لأني شفت في عيونها الموت من الآخر
1: يعني هي كانت تحس أنها؟ يا
0: وفعلا بكيت لاني حسيت بالعجز حسيت بالعرس اني اقدر اغير عنها شيء واخفف شيء كانت ما ادري اذا ينفع اقول ولا لا بس كانت يعني مريضه سرطان في اخر مراحلها وكانت و... يعني تتألم وشفت الألم بعيونها
1: آه
0: لدرجة أنها وفي واحدة من المرات و... وأنا دخلت عليها الغرفة قلت تعالي قربي تعالي تبيعي العافية يعني تبيع العافية ترى أنا حسابي في فلوس ، ما مسكت نفسي هربت <تصفيق> ، وما قدرت أدخل بعد كذا لما توفت ، لين ما قدرت أحط عيني بعينها مرة ثانية ، شفت بعينها نظرة اللي يبغى يموت عشان يوقف الألم وقهرني شعور العجز إنه لا ما عندي العافية وأبيعها لك ولا لا ما أقدر أسوي شي عشان يخفف عنك و... ولأ ولا أي شي أنا حقوله حق لك الآن حيفرق عشان كذا هربت
1: ما أدري هل حسيتي إن لأول مرة إن العجز أحيانًا متقبل في هذه الحالات؟ أحس لازم الواحد يهذب نفسه في إنه يقول أحيان لا لازم تصير عاجز. يعني إلى متى بتحس أن عندك مسؤولية إحياء الكل؟ وهذا حس الضغط الإجتماعي اللي قاعدين يحسون فيه الممارسين الطبيين. قاعدين- قاعدين نربي الممارسين الطبيين إن العجز غير مقبول في هذا المحيط. لا تعجز،
0: مع الأسف. ف... بس مو بيدك، صح. مو بيدك يعني أنت تتعرض لضغط اجتماعي يحسسك إنك أنت لازم يكون عندك الجواب، أنت لازم يكون عندك الحل. يعني مرضى كثير مثلًا يوصلوا في مراحل اللي يقرروا الأطباء إنه ما في شيء أكثر يقدروا يسووه لهم. فمثلًا يكلموا الأهل في موضوع عدم الانعاش، مستحيل غالباً ما يكون في تقبل. بس الحقيقة إنه مو سهل حتى على الأطباء. إي أكيد مو سهل. يعني, يعني برضه أنا أوه يعني في أول يوم خطيت في رجل العناية المركزة في أول يوم كلفت بتغطية العناية المركزة شفت قدامي إستشارية تتكلم مع بنت أحد المرضى المنومين في العناية اللي كانوا اليوم قرروا إنهم يحطوه على دي إن آر أو عدم الإنعاش، فطبعا البنت كانت تبكي و... وتقول لل... لل... للإستشارية لا كيف شو؟
1: وماني
0: قادرة أنسى ردة فعل الإستشارية اللي قلت لهم ترى... ترى 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 الموضوع أصعب علي منك. المسؤوليه اصعب عليا منك و... وكانت تحاول تشرح لها انه لا تتخيلي باي شكل من الاشكال اني كنت حقرر قرار زي كذا او اوصي بتوصيه زي كذا لو ما انا كنت متاكده انه فعليا ما في شي بيدي اكثر من كذا آه ف ما أنسى أنها قالت لها أنه يعني بعد لما انتهى النقاش بينهم طبعا البنت كانت تبكي طوال النقاش وال... البنت دخلت غرفة المريض الاستشارية لفت وجهها الجهة الثانية ومشيت في آخر الممر لفت على الجدار يعني أنا كنت متأكد انها كانت قاعدة تمسح دموعها اللي كانت مسكتها طوال الوقت وهي تكلم البنت.
1: في دراسة أجريت على 1500 طبيب لدراسة حالتهم النفسية. وكانت نتائجها المخيفة كالتالي. وآسف جدا لمستجدين التخصصات الصحية. 40% منهم قال انهم يشعرون بالاحتراق الوظيفي. 11 منهم يشعرون بالإحباط والحزن و 4% مشخصين فعلياً بالاكتئاب السريري ومن التخصصات الأكثر احتراقاً هي علم الأعصاب والطوارئ وطب الأسرة تقدرون تشوفون باقي التخصصات في الرابط في وصف هذه الحلقة قال أحد دكاترة الأعصاب وأحد أطباء القلب إنهم ما عاد صار عندهم حماس كافي لرعاية المرضى وإنهم يفكرون بالتقاعد المبكر بعد كل هذا الضغط والجهد اللي مر عليهم المرعب 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 جدا انه لما سألوهم عن لو اكتئابهم يأثر على رعايتهم للمرضى وكان الجواب ان نصفهم ما يأثر عليهم ما ندري طبعا عن صدقهم لانه يمكن عدد كبير منهم خايف يقول الجواب الحقيقي ويحاسب عليه لكن تقريبا ربع الاطباء قالوا انهم يصيرون اقل حرص في تدوين ملاحظات مرضاهم هذا شيء مرة خطير والاخرين قالوا انهم يطيحون في اخطاء طبية ما كانوا يطيحون فيها قبل في امريكا ينتحر ما يعادل طبيب واحد كل يوم، وهو اعلى معدل الانتحار في اي مهنة ثانية هذا خلاني افكر مرة كثير عن كيف الوضع عندنا في السعودية وعن مدى رعايتنا لدكاترتنا وطلابنا المستجدين في المستشفيات لان حسب علمي ان برا موجود زيارات شبه شهرية للاطباء لما يمرون بحالات صعبة وبحثا عن اجابة سألت منار احس هذه كل الأمور هذه الضغط ضغط النفسي الكبير اللي يحصل كل يوم حرفيا احيان كل ساعه لازم تتجاوز مرحله انك يلا اضغط على نفسي عشان اكمل يومي سليم بس مع التعب اللي سواء حالة وفاة ولا غيرها حالات صعبه مشاهده اب العاش. اي مشاهده اب كيف هو قاعد يطالع ابنه بعيد في عناية مركزه حس هذه كلها الضغوط تحتاج شخص قوي جدا لكن انت ما تقدر تكون قوي في كفايه في كل في كل الايام دائم اسال هل الطبيب او الممارس الصحي مجبور ان يكون عنده طبيب نفسي او هل المستشفيات توفر للموظفين زيارات نفسيه في المستشفى حقهم واذا ما فيه ليش ما فيه مع الاسف لا ما في طبيب نفسي لكم ابدا احس ان اكثر ناس يحتاجون طبيب نفسي
0: المفروض ما ادري اذا ماني غلطانه ممكن هذا هذا يحصل برا او يحصل يمكن في, في مراكز معينه او مع ناس معينه اللي تتعامل مع حالات معينه يمكن آه يكون عندهم اجباري زي نظام زياره مثلا اسبوعيه للطبيب النفسي او للمعالج النفسي هنا على حد علمي لا ما في ابدا اي شيء زي كذا آه وما هو سهل مع الاسف لانه ما هو شيء مفروض عليك فما هو سهل ش... ما هو سهل عليك انت كطبيب او كمارس صحه انك تقرر انك تحتاج مساعده نفسيه وتعترف انك انت تحتاج مساعده نفسيه وتلجا لها وتذهب تسال عنها وتبحث عنها ابدا 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 ما هو سهل فالمفروض يا ليت يا ليت
1: لان احس مستحيل مستحيل عندهم القدره الكافيه انهم يواجهون كل هذا يعني والناس الطبيعيين ويا الله يتحملون اللحظات هذه فما بالك بيمارس كل يوم يشاهد هذه الحالات ما احس انه طبيعي انه ما يكون في شيء زي كذا وحتى لو ما في المستشفى نفسه يوفرون احس الغلط من الممارس الصحي ما يلجا ولو اصلا أصعب, اصعب شيء مرحله الاقرار فيها مرحله الاقرار انك انت تحتاج في الوقت الحالي هي اصعب شيء فما بالك اذا كنت طبيب ان الطبيب كذا عنده سمعه معينه لازم لازم ما يرخي دفاعاته لأن عنده سمعة كبيرة في انه يكون هو القوي هو الذي سهل عنده اتخاذ القرارات تماما فتخيل انك في لحظة من اللحظات تقول مد نفسك انا ضعيف احتاج عناية احتاج مساعدة <تصفيق> اهلا احنا كبشر ضعيفين جدا ممكن نتشكل بسهولة لو كان في ضعف شخصية بسيط فينا ودخلنا مهنه اقوى مننا قدرتنا تحمل بعض امور تخصص والوظيفه متفاوته فتخيل انك مو من النوع اللي يتحمل بعض ممارسات وعميات الطب فتدخل الطب بكل حب وشغف انه الشي اللي بيخليك جيد في حياتك وتحقق حلم نطق القسم لما تتخرج فتكون ضريبتها انك سنين طويله تحاول فيها تتاقلم مع الوضع زيك زي منار وملايين طلاب الطب في العالم اللي أجزم أن أغلبهم انجبروا على تغيير شخصياتهم غصبا عنهم عشان يواكبون نتاج النكبة اللي سووها بأنفسهم قبل ست سنين تكتشف أن كل هذا كان وهم وما تتحمل حقيقته حقيقة كونك غير قادر روحيا ونفسيا للتعامل مع كل هذا مهنة الطب تحتاج الإنسان والطبيب الجيد في نفس الآن فلما تغرق في إنسانيتك راح تضحي بوظيفتك ومهنتك ولما تفوز عليك رغبتك بكونك طبيب جيد لدرجة نقص انسانيتك بشكل كبير عشان تحافظ على عقلك من الانهيار وتكون الاستشاري العظيم اللي يمارس مهنه بعبقرية وبدون عاطفة ودلع فالسلام عليك طالب السنة الثانية في كلية الطب لم يعد كما كان في الامتياز كم واحد عايش بين العظام والعمليات والوفيات المتتالية ما يعرف نفسه الحالية وضايع في زحمة من هو؟ وإيش خلته مهنته يسوي بدون دراية وبشكل روتيني؟ ما نقول لا تدخل طب مهنة شريفة لكنه تتطلب الكثير منك إنقاذ البشرية مو بهدف سهل أبدًا 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 بس مو بلازم تنقذ الإنسان في المستشفى تأكد إن كلنا مخلوقين عشان ننقذ بعضنا بس كل واحد فينا مفروض يدور طريقته المناسبة وكمان ننهي اسمعوا منار وايش تقول لطلاب الطب
0: ما يعني هم دائما يقولوا انت قدها انت قدها راح الكثير ما بقى قليل بس انا احس اللي لازم نقوله او اللي نفسي اقوله انه اذا ما انت قدها خليك قدها واعترف انك ما من انت قدها <تصفيق> لا لا تسلك بليز، م. حياة الناس مو لعبه لا تسلك
1: حياتك مو بلعبة
0: حياتك مو بلعبة م. تماماً
1: انتبهوا لأنفسكم وتكلموا بصوت عالي عن كل شيء صعب تمرون فيه هنا ناس تسمع لأن حربنا واحدة أنا مبارك
0: انا أستفزني جدا السؤال حسيت اني وقفت كل شيء كنت قاعده اسويه في ذيك اللحظه وقعدت افكر في سؤالك م. ف أه... وزي ما قلت لك انا مرة احب الاسئله المستفزه فشكرا م. على الاستفزاز يا مبارك حسيت
1: اني حلوة؟ جدا آه كميز. جدا الحمد لله.
0: جدا الحمد لله. نحتاج دائما احد يخلينا نفكر في الاشياء اللي نسويها معاني الاشياء في ليش قديمسوي القديمسوي ايش ال... ايش الاشياء اللي مدفونه في عقلنا الباطن في ذكرياتنا يعني مم. انت اليوم خليتني ارجع ذكريات كثيره يمكن انا كنت ناسي اني انا فكرتها فا يا الحمد لله 22 نوفمبر